0: Decía hace un momento que es una gran bendición el poder estar juntos esta mañana, no es lo mismo estar a través de la pantalla, del teléfono o de la computadora, porque pues no tenemos el contacto físico y el contacto visual que tenemos aquí y pues gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros, como decía hace un momento, nos ha preservado la vida, nos ha preservado la salud y bueno, podemos juntos como hermanos gozarnos esta mañana. Bien, vamos a comenzar con una palabra de oración para dar principio al, al mensaje de esta mañana. Entonces, les voy a pedir, por favor, si podemos inclinar el rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, a, a ser conscientes de que estamos en la presencia de nuestro Señor. Oremos. <coughs> Bendito Padre, gracias te damos esta mañana por el amor que tú nos tienes. Gracias, Padre, por tu palabra escrita y gracias también, Señor, por esta iglesia local, en donde podemos proclamar tu palabra, donde podemos adorarte, donde podemos bendecir tu nombre, y Señor, pues donde podemos cumplir eh, lo que tú nos mandas, que es amarnos unos a otros. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, que sea para tu honra y para tu gloria, y para edificación de cada uno de los oyentes. Gracias por tu amor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, pues como iglesia esta semana nos tocó estudiar la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la, la carta de, la, de primera de Timoteo. Eh, hemos venido avanzando en el estudio y eh, como mencionaba nuestro hermano Salvador, el jueves prácticamente llevamos el 80% del libro de paso a paso por el Nuevo Testamento y pues ha sido la verdad de bendición, porque aunque es abuelo de pájaro, nos estamos dando cuenta de muchas cosas que dice la Escritura que a veces pasábamos por alto. Y esta mañana eh, vamos a, a fijarnos principalmente en el capítulo 1 de Timoteo. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, vamos a tratar de seguir Versículo por versículo lo que Pablo le escribe a nuestro hermano Timoteo. Entonces es Timoteo capítulo 1, de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y aquí encontramos un principio muy importante de la Escritura. Pablo se está llamando apóstol de Jesucristo, pero realmente él no se está autonombrando apóstol de Jesucristo, sino que claramente lo dice aquí en la segunda parte del versículo, dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, si Pablo es apóstol de Jesucristo, es porque así lo ha mandado Dios nuestro Salvador y dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, definitivamente es voluntad de Dios que Pablo sea apóstol. Si nosotros recordamos, había doce apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo y cuando Judas traicionó a Cristo, entonces quedó un lugar vacante los apóstoles echaron un volado para ver quién lo ocupaba, pero realmente no era ninguno de los dos escogidos el que el Señor había elegido, sino era Pablo, como lo dice la Escritura. Y si nosotros eh, vamos viendo esta enseñanza de que es Dios quien define quién va a estar al frente de una iglesia o quién va a estar eh, coordinando a una iglesia o enseñando una iglesia, vale la pena que también veamos la enseñanza de Pablo en el libro de Efesios. Entonces, vamos a ver Efesios, por favor, capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4, dice el versículo 11, Y él mismo... O sea, está hablando de Cristo y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿quién constituye al liderazgo de la iglesia? Cristo mismo. Dice aquí, que aún no los constituyó apóstoles. Un requisito importante para ser apóstol era haber tenido un encuentro personal con Cristo, pero además un encuentro cercano, no como el encuentro que nosotros tuvimos cuando nos convertimos a Cristo, sino un encuentro personal eh, al lado de Él. Los apóstoles estuvieron durante los tres años de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, de acuerdo a lo que entendemos en el Libro de los Hechos, él también estuvo con Cristo y recibió instrucciones directas de Cristo de cuál era su ministerio. Por eso es que eh, nos señala la Escritura que es por mandato de Dios que Pablo es apóstol de Cristo. Ahora, ¿para qué es que elige nuestro Señor a ciertas personas, como dice aquí, apóstoles, eh, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué los elige el Señor? Bueno, lo tenemos en el versículo 12, la respuesta de Efesios 4, y dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la razón de que haya apóstoles, de que haya evangelistas, de que haya pastores y maestros, y es justamente para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, pues los santos somos cada uno de nosotros que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos santos no porque seamos buenos o bonitos, sino porque el Señor nos hizo santos, limpiándonos con la sangre preciosa de Cristo y nos limpió en el momento que creímos en Él y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Él constituyó apóstoles, para perfeccionar a los santos. Él constituyó Dios. profetas para perfeccionar a los santos. Él constituyó eh, evangelistas también para perfeccionar eh, a los santos, lo mismo que a los maestros. Y ahora... Y ahora... Y, y este, decía que si podía hablar, para que le ayudes mi mamá. ¿Alguna ah, cosa en ah, Zoom? Si lo pueden apagar, por favor. José Luis, ¿puedes apagar tu, tu micrófono, por favor? José Luis, ¿y le eh, Meni, no sé si los puedes silenciar, por favor. Perdón, perdón. Entonces, la razón o la causa por la cual nuestro Señor ha escogido a ciertas personas es para perfeccionar a los santos. Y tomo este versículo o este pasaje de Efesios 4 porque está íntimamente relacionado con Primera de Timoteo capítulo 1, en donde está hablando acerca del apostolado de Pablo, y lo que vamos a seguir leyendo es muy importante y tiene que ver con el eh, reconocimiento que hace nuestro Dios con respecto a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Ahora, actualmente, no existen los profetas como, los, como existían en el Antiguo Testamento o cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, en donde recibían la revelación de Dios y, y ellos hablaban, dependiendo de lo que Dios les decía o escribían de acuerdo a lo que Dios les decía. Y es el caso, por ejemplo, de Isaías o de Joel o de Daniel, que eran profetas en el Antiguo Testamento. Vemos a Juan como profeta del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Pero cuando terminó de, de escribirse, la palabra de Dios, la Biblia, estos profetas cesaron y ahora eh, se interpreta como cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, proferimos la palabra de Dios. Entonces, la razón de ser es que hay que edificar al cuerpo de Cristo. Muy bien. Vamos ahora al versículo 2 de Primera de Timoteo y dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Acabamos de estudiar la carta de Tesalonicenses. Si ustedes recuerdan, en la carta de Tesalonicenses, la escribe Pablo junto con Silvano y junto con Timoteo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Sin embargo, ahora está escribiendo Pablo a Timoteo. Quiere decir, estuvieron trabajando algún tiempo juntos y ahorita cuando Pablo está escribiendo esta carta, no está al lado de Timoteo. Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso y por eso le está escribiendo esta carta Pablo. Y nos vamos a dar cuenta cuál era la razón de esta carta, que es muy importante y como les decía hace un momento, tiene que ver con las personas, con los hermanos que están al frente de una iglesia, o enseñando en una iglesia. Así como él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros en el tiempo del Nuevo Testamento, actualmente nuestro Señor de la misma manera y de la misma forma nos ha escogido a cada uno de nosotros como siervos para su obra. Tenemos aquí en la iglesia tres ancianos. ¿Quién los eligió? El Señor nuestro Dios. Hace un año éramos cuatro. Ahora no estoy sirviendo como anciano, pero continúo con el ministerio enseñando la palabra de Dios. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es el cumplir con ciertas responsabilidades que vamos a ir viendo ahorita en la carta, que es importante que se tomen en cuenta. Entonces, Pablo escribe esta carta a Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe. ¿Qué significa esto de que Pablo era un verdadero hijo en la fe? Bueno, pues que, perdón, que Timoteo era un verdadero hijo en la fe, pues que, Pablo había estado discipulando a Timoteo, había estado trabajando con Timoteo y lo consideraba como un hijo en la fe. Nosotros tenemos hijos en la carne y seguramente estos hijos en la carne también son nuestros hijos en la fe. Si estamos cumpliendo con la enseñanza de compartir el mensaje en nuestra casa a nuestros hijos. Y en este caso, Pablo le compartió a Timoteo y le dice, le saluda por medio de la carta de una manera muy interesante y le dice gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿quién nos da la gracia? Nuestro Dios. ¿Quién tiene misericordia para con nosotros? Nuestro Dios. ¿Y quién es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento? Justamente nuestro Dios. Y es como, como Pablo está saludando a Timoteo. Y eh, continuamos con el versículo 3 y dice, como te rogué, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Resalta mucho este versículo las palabras de Pablo, en donde dice, como te rogué. Nos damos cuenta que Pablo... Estaba en Éfeso, le está escribiendo cuando él estaba en Éfeso. Y Pablo conoció o fundó la iglesia de Éfeso durante su segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero podemos ver nosotros que estuvo en la ciudad de Éfeso, que como ya estudiamos era una ciudad muy próspera, que tenía aproximadamente 250 mil habitantes y en la cual había mucha cultura, había mucho comercio y había mucha gente entrando y saliendo de la ciudad. Pero también era una ciudad donde había mucha idolatría. Recordamos, ahí había una, una estatua para la diosa Artemisa o Diana de los Efesios que era la diosa de la fertilidad. Ahí estaba, en, en la ciudad de Éfeso, en la ciudad donde Pablo había estado trabajando y se había levantado una iglesia. Y justamente le dice a Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso. La razón de que Pablo le está pidiendo y no solo pidiendo, sino rogando a Timoteo que se quedara en Éfeso, es porque Pablo tenía un cariño muy especial por esta iglesia. Y no solamente le dijo, mira, pues te sugiero que vayas a Éfeso o te mando que vayas a Éfeso. No, la actitud de Pablo fue diferente y le dijo, te ruego que te quedes en Éfeso. ¿Y para qué razón? Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, la razón por la cual Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso es porque se estaba enseñando en Éfeso una doctrina diferente a la que Pablo había enseñado se estaban enseñando otras cosas diferentes a lo que era la voluntad de Dios. No es que solo Pablo quisiera ser exclusivo en decir, lo que yo digo es lo que se debe de enseñar, sino que lo que Pablo había enseñado era la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y es por eso que él estaba preocupado y estaba ocupándose por lo que sucedía en Éfeso. Y así es que entonces Timoteo está ahora trabajando en la iglesia de Éfeso. ¿Y con quién está trabajando Timoteo? Bueno, pues precisamente con los que enseñan, con los maestros de la iglesia, con los ancianos de la iglesia, con algunos presbíteros de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban enseñando una doctrina diferente. En esta iglesia nos hemos caracterizado porque no sea el dueño del púlpito una sola persona. Es decir, no hay un maestro de tiempo completo de cada domingo, no hay un pastor o un anciano de tiempo completo cada domingo que sea el único que utilice el púlpito. ¿Por qué? Porque si esta persona se desvirtúa en su enseñanza, esa enseñanza así se queda y toda la iglesia se desvía. Nos hemos caracterizado porque cada domingo hay una persona diferente que enseña. Pero no solo eso, sino que esa persona que enseña, primero vemos cuál es su doctrina. Es decir, qué es lo que él entiende con respecto al evangelio, qué es lo que él entiende con respecto a la Biblia, a la Palabra de Dios y si la interpretación que les da es la correcta. Ha habido ocasiones en que algún invitado se ha equivocado y entonces se aclara, a veces en el momento, a veces al domingo siguiente, para que la iglesia no se desvíe. Y lo que estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso es que había maestros que estaban enseñando diferente doctrina y esa diferente doctrina los iba a llevar a desvirtuar por completo la palabra de Dios. Entonces, es muy importante esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y qué podemos decir que es una doctrina? Bueno, pues es el conjunto de principios enseñanzas o instrucciones que se consideran válidas y válidas ante qué válidas ante la palabra de dios que es la biblia es decir todas las doctrinas tienen que filtrarse a través de la palabra de dios si en la palabra de dios nosotros encontramos que lo que nos están enseñando es verdad esa es una doctrina cierta. Y si nosotros encontramos que lo que nos están enseñando no es exactamente lo que dice la palabra de Dios, es una falsa doctrina. Y hay que detenerla. Entonces, por eso Timoteo tiene que quedarse en Éfeso para no permitir que maestros enseñen una falsa doctrina. Entonces, como se darán cuenta, la tarea de Timoteo no era fácil. ¿Por qué? Porque además Timoteo era muy joven. Timoteo era un hermano que no era un adulto o un adulto mayor, era un joven que había sido siervo de Pablo, siervo de Cristo primero, enseñado por Pablo y era fiel a la palabra. Y Pablo estaba cierto de la doctrina de Timoteo y por eso le dice quédate en Éfeso y no permitas que se enseñe una diferente doctrina. Entonces, Pablo perdón, Timoteo tenía que enfrentarse o que enfrentar las herejías que se estaban presentando en la iglesia de Éfeso. Dice en Mateo, hablando nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nuestro Señor Jesucristo ya hablaba de esto y decía guardaos de los falsos profetas. Y como vamos a ver ahorita un poquito más adelante, hay algunas otras cartas que hablan de lo mismo y aún en el Antiguo Testamento se habla de lo mismo porque es una advertencia que a las iglesias se van a infiltrar falsos maestros que van a querer meter falsas doctrinas. Y esto hay que cuidarlo. Y la forma y la manera de cuidarlo es en primer lugar conociendo la palabra para poder reconocer cuándo se está enseñando lo correcto y cuándo se está enseñando lo incorrecto. Y crean, hermanos, que no es fácil estar aquí enseñando la palabra, de repente equivocarse y que a uno le digan, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, esto no es así. Y creo que a todos nos ha sucedido y pues si está mal, está mal y tenemos que reconocerlo y tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Bien, continuamos con nuestro pasaje de Primera de Timoteo y dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y también el versículo 5 es interesante. El propósito de este mandamiento es el amor. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que le está dando Pablo a, Timodeo, a Timoteo de que se aplique o de que manden a que no se enseñe una doctrina diferente, a que no se enseñe lo que no es una sana doctrina. Y el propósito no es discutir, el propósito no es estar en desacuerdo ni causar divisiones sino que el propósito es el amor si nosotros decimos que somos creyentes en cristo y que somos fieles en cristo fieles a su palabra entonces debemos de defender la sana doctrina y debemos de enseñar la sana doctrina y señalar cuando no se está en la sana doctrina también nos ha tocado estudiar libros que seguimos aquí dentro de la iglesia y que tenemos que detenernos en el libro porque encontramos una enseñanza que no es completamente correcta y entonces abocarnos a corregir lo que dice el libro para empatarlo con lo que dicen las escrituras y entonces poder continuar. De hecho, eh, hemos tenido que cerrar completamente un libro y nosotros continuar haciendo el desarrollo del estudio que, que se estaba llevando para poder adecuarlo a la palabra de Dios. Ahí mismo en Primera de Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, vamos a buscar el capítulo 3, dice el versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, Pablo quería regresar a Éfeso y de hecho vemos en el libro de los hechos que sí lo hace. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces. Pablo le está dando las instrucciones en esta carta a Timoteo para que él recuerde de qué manera debe de estar, de qué manera debe de andar y de qué manera debe enseñar en medio de la iglesia. Porque dice aquí, es la casa de Dios. No que Dios habite en templos hechos por mano humana. Como dice aquí, es la iglesia del Dios viviente la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente entonces en donde dos o más se reúnen en el nombre de Cristo ahí está Dios nosotros estamos reunidos esta mañana en el nombre de Cristo y créame hermanos nuestro Señor está en medio de nosotros y Él está ocupado en que conozcamos su palabra, entendamos su palabra y vivamos su palabra. Lo mismo que estaba aprendiendo Timoteo y enseñando Timoteo. Y Pablo le dice con respecto a lo que les, le, les escribió en otras cartas, allí en el capítulo 4, eh, capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 1 Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, va a haber algunos que van a apostatar de la fe, es decir, se van a alejar de la fe. Escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Si nosotros permitimos o enseñamos lo que no es sana doctrina, podemos caer en esto. En primer lugar, tenemos que recordar, la salvación no se pierde. La salvación ya nos la dio el Señor, Él la ganó por nosotros derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario y dando su vida por cada uno de nosotros. Él murió y resucitó para que nosotros fuésemos salvos. Nos regaló la salvación, ya no la perdemos. Ahora es responsabilidad de nosotros él crecer en esta salvación. Pero no debemos permitir que que se enseñe sana, que se enseñe falsa doctrina. Debemos de ser precavidos. ¿Quiénes? Todos iglesia y los que nos dedicamos a estudiar y a compartir de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán Escuchando espíritus engañadores. Entonces, el enemigo está presto a ver en qué momento introduce dentro de la iglesia a alguien que pueda estar como lobo vestido de oveja y que sea un engañador y que venga con doctrinas de demonios, como dice aquí. De Timoteo 4, 1 Timoteo 4:1 Dice el 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mis hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros seamos conscientes que somos hijos de Dios y que vivamos como hijos de Dios alimentándonos cada día de la palabra de Dios para no ser engañados nuestro Señor está ocupado en nosotros Él habita en nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo pero Él va a manifestarse en nosotros en la medida que cada uno de nosotros lo permita y Él está ávido de que nosotros le conozcamos que vengamos a Él y estemos en su secreto estudiando de la palabra y obedeciendo la palabra no solamente estudiándola no solamente escudriñándola sino también siendo hacedores y no tan solo oidores vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro de todo esto les voy a pedir que vayamos a segunda de Pedro capítulo 2 Y dice el versículo 1 de segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si tú llegas a una congregación o a una iglesia en esta ciudad o en otra ciudad porque tuviste que salir y a la congregación que fuiste el que está enseñando no lo está haciendo de acuerdo a la palabra, ten cuidado, porque puede ser un falso maestro, puede ser un falso profeta. La Escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, la inspiración viene de la palabra de Dios. No viene de que nosotros hubiésemos sido místicos y nos hayamos pasado toda la noche anterior en oración. La inspiración viene de la palabra de Dios. Entonces, la forma en la cual podemos medir una enseñanza para saber si es o no una sana doctrina está basada en la escritura. Y no se trata de sacar un texto, un versículo que tiene dos o tres renglones para de ahí sacar toda una doctrina. En la palabra de Dios siempre vamos a encontrar apoyo en diferentes libros. Ahorita, por ejemplo, que estamos hablando de las falsas doctrinas, hemos estudiado versículos en dos capítulos diferentes de Timoteo, en uno de Efesios, ah, pero era Pablo el autor, sí, pero ahora estamos viendo que Pedro también dice lo mismo y también vimos que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo dice lo mismo y vamos a ver que en el Antiguo Testamento también habla de esto, que se iban a introducir falsos maestros y por eso Pablo estaba muy, muy ocupado en que Timoteo se quedase en Éfeso, una iglesia en la cual Pablo ya había estado por dos o cerca de tres años enseñando y que ya estaban introduciéndose maestros con herejías. Si esto sucedía en, el, en tiempos neotestamentarios, que no puede suceder en nuestros días. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está al pendiente de su iglesia. Démosle oportunidad al espíritu de Dios que obre en nosotros a través de su palabra y proclamemos la palabra tal como debe de ser. Dice el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que la enseñanza de hoy fue la misma que de hace 100 años, que hace 200 años y que hace 2000 años. Y que el propósito en el Antiguo Testamento era señalar a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y vemos libros proféticos como el de Isaías, algunos pasajes en los libros de Salmos, en Daniel, en donde apuntan hacia la persona de Cristo. Jesucristo es el Señor. Leíamos en, en domingos pasados que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, todo lo que Dios es, lo encontramos en Jesucristo. En él habita toda la plenitud de la Deidad. Entonces, hermanos, dice eh, aquí mismo en Hebreos, en el, en el capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Acabo de leer Hebreos 13, versículos 8 y 9. Entonces, hermanos, tenemos que ser cautos. Hay personas que dicen, híjole, no pude ir el domingo a la iglesia, pero voy a prender la televisión. Hay un canal en donde todo el día hay predicaciones. Y entonces prenden y le buscan al canal de enlace y llegan ahí una serie de maestros con doctrinas completamente diferentes. Unos con doctrina buena, pero desgraciadamente la mayoría con doctrinas no sanas. Y se están alimentando así entre semana. Y cuando vienen a la palabra, hay confusión. ¿Por qué? porque no están basadas completamente en la palabra o porque sacaron un versículo de todo su contexto y ahora han hecho un pretexto. Entonces, nosotros cuando alguien nos muestre un versículo, busquemos otros versículos que apoyen lo que esta persona está diciendo y si encontramos versículos que dicen lo contrario... Entonces, no aceptemos esa enseñanza o esa doctrina que nos están compartiendo. Regresamos a, a Primera de Timoteo, por favor. Y continuamos con el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron Habana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman entonces hermanos es claro van a llegar maestros que van a querer enseñar una doctrina que no es bíblica tenemos nosotros que señalarlos tenemos que detenerlos, en ocasiones es necesario detener al predicador y decirle gracias, con eso es suficiente, y no continuar con una doctrina que no es la adecuada. Suena, suena fuerte el, el decir, bueno, tú lo invitaste, pero ¿por qué lo detuviste, siquiera lo hubieras dejado terminar? No, no. Como dice aquí, como le escribe Pablo a Timoteo, esto es nacido de amor. Lo acabamos de leer en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, debemos de tener amor por la obra. Amor por la iglesia y cuando no es una doctrina sana, callar al que está enseñando. Cuando no es una doctrina correcta, callar el que está enseñando. Suena fuerte, lo es, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy bien. Esta, esta carta de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, como la carta de Tito, se les ha denominado como cartas pastorales, porque justamente son para pastorear a la iglesia, para enseñar a los maestros, para enseñar a los ancianos y también para enseñar a los pastores. Vamos a ver qué es lo que dice Tito, capítulo 1, por favor, Adelante de Primera y Segunda de Timoteo encontramos Tito. Y allí en el capítulo 1, versículo 11, vamos a leer desde el 10, Tito 1.10, dice, Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, hermanos, aquí vemos otra vez lo que acabo aún de mencionar. Es importante no dejar, cuando un maestro está enseñando en nuestra iglesia lo que no es una sana doctrina, es conveniente no dejar que continúe, sino detenerlo y tomar el púlpito y corregir el rumbo. Dice aquí el 11 a los cuales es preciso tapar la boca. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Y en, en la enseñanza que Pablo le da a los corintios es exactamente lo mismo que vemos en Timoteo. Vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 11, por favor. Segunda de Corintios capítulo 11 y lo dice aquí en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, sí es importante. Es importante que aprendamos sana doctrina es importante que enseñemos sana doctrina antes de que empezara esto de la pandemia en nuestra iglesia tenemos eh, lo que llamamos las bases doctrinales es un cuadernito que seguramente algunos tienen en su casa si no lo tienen pídanselo a Javier o a Meni o a Federico en donde vienen todos los puntos doctrinales de lo que nosotros creemos en esta iglesia. Y esos puntos doctrinales están basados en la Biblia, la palabra de Dios. Y decía, antes de la pandemia, antes de que comenzara el servicio, tanto Javier como un servidor nos estábamos encargando de esto. Y lo estuvimos haciendo cerca de un año, tal vez, ocho meses, no lo sé, estuvimos estudiando las bases doctrinales. Terminamos con un grupo y comenzábamos con un nuevo grupo, porque es importante lo que se enseña en una iglesia, la doctrina que estamos aprendiendo. No sabemos qué nos tiene preparado el Señor si vayamos a permanecer todo el tiempo en Querétaro, en esta iglesia o si tenemos que movernos de ciudad y partir a otra iglesia, bueno, pues sea si donde vayamos, que sea una iglesia en donde se enseñe sana doctrina. A veces vemos en el WhatsApp, ¿verdad?, que alguien pregunta por una iglesia en, en la ciudad de León o en la ciudad de Monterrey, y a veces no hay iglesias bíblicas como esta, pero podemos conocer a una iglesia, tal vez una bautista, que tiene la misma doctrina, pero también hay que tener cuidado porque no todas las iglesias bautistas tienen la misma doctrina. Las iglesias metodistas, las iglesias presbiterianas, también tienen de repente doctrinas diferentes. No que sean doctrinas que apostaten de la fe, pero en algunas no son doctrinas que estén 100% apegadas a la palabra de Dios. Y lo que más conviene pues es que lo que estamos estudiando y aprendiendo sea lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Y es diferente hablar de doctrina que hablar del Evangelio. Dice en, en Gálatas capítulo 1, vamos a buscarlo, Gálatas capítulo 1, el versículo 6 está hablando Pablo y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es importante diferenciar entre lo que es la doctrina y lo que es el evangelio. Nosotros hemos estudiado justamente en Primera de Corintios lo que es el Evangelio. Que Cristo vino a este mundo, siendo Dios vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y está sentado a la diestra del Padre. Esto es el Evangelio. Si tú crees de corazón y has recibido de corazón quien es Cristo, entonces estás en el Evangelio correcto. Él nos lavó, Él nos limpió. Ahora, si tú decías creer eso y ahora le estás aumentando el culto a los ángeles o el culto a otros seres creados o a otros dioses, porque somos mexicanos y cómo podemos deshonrar a Tlaloc o a Quetzalcóatl o qué sé yo. ¿Qué es lo que dice la escritura? Vuelvo a leer en Gálatas 1.6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hay personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿ok? Sea maldito. Si alguno enseña un evangelio diferente. Y quiero enfatizar el evangelio. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15 para que quede bien claro qué es el Evangelio y en dónde debemos de permanecer bien cimentados y bien arraigados. de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Esto es el evangelio en el que creemos. Oye, ¿y dónde dice? ¿Por qué dice ahí que conforme a las escrituras? Bueno, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Lo encuentras en Isaías capítulo 53, versículo 1 y 2. Ahí habla el profeta Isaías de lo que iba a pasar con Cristo y cómo iba a dar su vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y en donde encontramos que fue sepultado y que resucitó al tercer día, lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 16, Salmo 16, versículo 8 y versículo 10, y también en Oseas, capítulo 6, versículo 2. Entonces, este de Primera de Corintios es el evangelio que nosotros creemos y es en donde debemos de permanecer bien firmes y bien cimentados. Y bueno, entonces ¿cuáles doctrinas de repente enseñan la doctrina de la prosperidad? ¿Y cuál es esa doctrina de la prosperidad? Bueno, si tú quieres tener una vida económicamente mejor, ven y ofrenda, no te conformes con el 10% de lo, de lo que estás ganando en ofrendar, da el 50% y Dios te va a multiplicar eso, y la gente cree, y por querer tener más, dan ese 50% y se quedan esperando. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que debemos ofrendar con gozo. La Escritura no dice que, que Él nos va a multiplicar. La Escritura dice, Él abrirá los cielos para que sobreabunde. Pero podemos sobreabundar en gracia, podemos sobreabundar en salud, podemos sobreabundar en el conocimiento de la Palabra pero no necesariamente en ser millonarios. La doctrina de la prosperidad. ¿Y a quiénes vemos que son prósperos? Aquellos que están enseñando eso, que toman un avión y se van de Guatemala a Monterrey y tienen su propio avión y necesitan echar gasolina de regreso y por favor ofrenden porque tengo que llegar a Guatemala hoy mismo porque tengo una conferencia a las 7 de la tarde y el Señor me tiene preparado ahí, muchas personas que le conozcan. Ese no es el evangelio que el Señor nos enseña. Y vemos otros, otras doctrinas diferentes como aquellos que dicen que hacen milagros y que si tú no hablas lenguas, no has recibido al Espíritu Santo, no tienes el don del Espíritu Santo. Esa es una doctrina diferente. La Biblia nos enseña que en Cristo estamos completos. Cuando tú recibiste a Cristo, fuiste bautizado, fuiste inmerso en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya te selló y el Espíritu de Dios mora en ti y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidarnos de todas esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas. Y les había dicho que en el Antiguo Testamento también sucedía esto, Vamos a verlo, no sé cuánto te tiempo tenemos, cinco minutos, ¿para qué le pregunté? ¿verdad? Vamos a ver el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 13, por favor. Vamos a pedirle a Mauricio que nos, que nos escuche desde Zoom, ¿verdad? y así no le podemos preguntar. Deuteronomio capítulo 13, dice el versículo 1, cuando se levantare en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te, y te anunciare señal o, señal o prodigios y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles dice el 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma sucedía en tiempos del antiguo testamento había falsos profetas como ahora hay falsos maestros. Vamos a ver en Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 14. Dice el versículo 14 de Jeremías 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Había falsos profetas en el Antiguo Testamento. No lo busquen, dice Ezequiel 13, vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Actualmente hay falsos maestros que están enfrente de para ser vistos, para ser reconocidos. La palabra de Dios enseña otra cosa. Ahí mismo en Mateo 24 nos enseña, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a poquitos. No, Mateo 24, 11, dice, y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. No sabemos cuántos falsos maestros hayan pasado por aquí y ya no están. Pero sí advierte Pablo y advierte el Señor a través de su palabra que va a haber entre nosotros falsos maestros. Entonces, es importante que pongamos atención a lo que nos están enseñando y que vengamos a la palabra y corroboremos si lo que se enseñó es la palabra de Dios o es una falsa enseñanza. Ya estamos por terminar, Mauricio, no me corretes. Dice Primera de Juan, capítulo 4, vamos por favor ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Y qué tal si llegan este domingo a la casa, que gracias a Dios tienen cerca de año y medio que ya no llegan, y tocan a la puerta, y te dicen: es que vengo a traerle las nuevas, nuevas del, del nuevo mundo, ¿no? Te tengo una revista aquí de Atalaya y el Despertad, y es importante que la conozcas. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a decir, ¿eh? lo que están enseñando ellos es igual que lo que me enseñan en la iglesia. Y está cómodo que vengan a mi casa, les voy a abrir las puertas y que me vengan y me enseñen aquí, en lugar de yo tomarme la molestia de caminar tres cuadras hasta Javier Solís y... y, y, y y reunirme con los hermanos de la iglesia o bien de repente puede llegar alguien de camisa blanca y corbatita muy bien presentable y decirnos vengo a enseñarte la Biblia pero también te traigo el libro del mormón que es el complemento de la Biblia y aquí vas a entender todo lo que no entiendas en la Biblia, en el libro del mormón lo entiendes y vas a aclarar tus dudas. Falsa doctrina. Y de repente en el país que vivimos te van a decir es que estamos en mayo y mayo es el mes de María y en diciembre pues tenemos que ir al Tepeyac porque ahí se apareció nuestra madre y ella trae el mensaje de Dios y ahora es más fácil llegar a Dios a través de ella. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Hermanos, estudiemos y conozcamos la palabra de Dios. Tengo aquí algunas, ya para terminar, algunas eh, falsas enseñanzas que pudieran compartirnos. La salvación se pierde. La salvación no se pierde. La salvación la ganó Cristo para cada uno de nosotros. El Evangelio de la prosperidad, que ya lo comentamos. Los dones espirituales, que ya los comentamos la doctrina de la transubstanciación. Es decir, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre, el, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y cuando nosotros participamos en la Santa Cena, como antropófagos, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eh... La mediación de los ángeles o de los santos o de María son falsa, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Una falsa enseñanza que es muy sutil es es que en esa iglesia hoy nos va a enseñar la pastora y la pastora tiene una palabra que no sabes, le llega pero a todo mundo. Entonces, vamos, vamos ahí, ahí enseña la pastora. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos dice, no permito que la mujer enseñe. Porque no fue Adán el que fue engañado, sino la mujer. Hay razones por las cuales Dios no quiere que una mujer sea la que enseñe en el púlpito de una iglesia. Por supuesto que puede enseñar a sus hijos, por supuesto que puede compartir del Evangelio eh, para que personas se conviertan, pero una vez que, se, que alguien se convirtió, si es el caso de una familia donde hay hombres, debe de pasar la responsabilidad a un hombre. ¿Por qué? Porque no fue Adán el que fue engañado, sino la mujer. Otra falsa enseñanza es, ya te bautizaste, si no te has bautizado, todavía no eres salvo. ¿Qué hay con respecto al purgatorio o al limbo? Oye, pues si no eh, tenías allí tus pecaditos, no te hagas. Entonces, pues para que tus pecaditos sean borrados, pues vas a estar 500 años en el purgatorio. Pero si te mandamos decir unas 20 misas y, este, y nos caemos con una ofrenda, te sacamos más rápido. Así que, no te preocupes que en el purgatorio no vas a estar mucho. No es una doctrina bíblica. Otra falsa enseñanza es, todas las religiones te llevan a Dios. Dios es muy bueno, no te va a castigar si tú creías en Mahoma, en Buda, en Krishna. Eso no enseña la Biblia. La Biblia nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad de Dios, esa es la doctrina de Dios. Y otra, otra falsa enseñanza, la reencarnación. Bueno, es que yo antes era más malo de lo que ahora soy en mi otra vida. Y poco a poco, Dios me va dando la oportunidad de que me vaya puliendo y entonces por eso ya empecé a venir a la iglesia, porque ya no soy tan malo. Ya no soy narcotraficante, ni tratante de blancas, ni nada por el estilo. Ya me estoy enderezando. No enseña la Biblia eso. La Biblia enseña que los muertos, que las, perso que las personas mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Muy bien, hermanos, con esto concluimos. Los invito a que se conecten. Nos faltan pocos estudios de estos, de, del paso a paso por el Nuevo Testamento, pero tengo entendido que, de, que después de esto vamos a empezar a estudiar libro por libro. Vale la pena que se conecten. No porque digas, el domingo voy a escucharlo, el domingo me escuchaste a mí hoy, pero te perdiste de escuchar a nuestro hermano Salvador Francioni el jueves que nos trajo la palabra de Dios, primera de Timoteo, pero tal vez enfocando otros puntos diferentes a los que toqué esta mañana. Entonces, todos los jueves a las 8.30 de la noche, estamos estudiando la palabra por Zoom y tenemos nuestro tiempo de oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Padre, gracias por tu palabra escrita. Gracias, Señor, por los maestros de esta iglesia, tanto los maestros de Escuela Dominical, como los maestros aquí en el púlpito, como los maestros en Zoom, los que nos traen los devocionales y los que traen la prédica el domingo. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que tú sobreabundes en el corazón de cada uno, que tú, Señor, siempre estés mostrando tu palabra y, Señor, que tú, que todos podamos depender absolutamente y solamente de ti. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque aquí encontramos todo lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti y de la vida eterna. Hay muchas cosas que no están escritas, por como dice tu palabra, que si todas se habrían escrito, no cabrían en todo el mundo todas las cosas que tú hiciste, Señor. Pero... Tú tienes muchas cosas por revelarnos a su tiempo, Señor, y, y cuando estemos en tu presencia. Señor, gracias por lo que tú nos has dejado y gracias, Padre, por el amor tan grande que nos tienes. En nombre de Jesucristo oramos.